0: Caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje eu tenho uma boa notícia. Talvez seja seu dia de sorte. Se você sempre quis usar as linguagens funcionais da última moda, ou as arquiteturas distribuídas mais malucas de todas, ou então colocar Kafka, Redis, NoSQL e Lambda e um monte de coisa dentro do seu projeto, já que as pessoas fazem isso no Google, na Amazon, no Netflix, nós vamos bater bastante em cima desse assunto. Olha só que bacana. A gente vai falar pra você não fazer essas coisas. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse negócio de overengineering, quando a gente tenta fazer uma solução muito mais robustada do que aquela que a gente precisava. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, pro papo de hoje eu tô com o Tadeu Russo, que é desenvolvedor de software sênior na Amazon lá no Canadá. Como você tá, Tadeu? Oi,
1: Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E
0: além do Tadeu, eu tô com o Felipe Calçado, que é diretor de plataforma no Meetup, que inclusive é uma empresa do WeWork. Tô certo, Phil?
2: Fala, galera. Tá certo mesmo, Paulo. É isso mesmo.
0: E junto com eles, tô com os seus co-hosts preferidos. Oi, Roberto, Arco Oi,
3: Paulo, beleza? Vamos lá, falar de monolito, minha especialidade.
0: <risos> eu ia falar isso, o Steco mesmo tem muito a ensinar.
3: Uhum, eu aprender também.
0: <risos> e o Maurício Balboa Alinhares, como você tá,
4: Linhares? Olha, muito bem, e hoje vai ser o melhor programa do ano, é só falar mal. Só falar mal,
0: deixar todo ouvinte louco da vida, todo mundo querendo reclamar e xingar muito no Twitter. Então, pra começar essa conversa, eu queria saber de vocês, o que, que foi já a maior maluquice que vocês viram em projeto, seja projeto começando ou e o projeto tá desse tamanho, é um super simples num servidor ali no canto. E chega alguém, ou um grupo de pessoas, ou chega até vias de fato. Não, vamos pegar e quebrar esse projeto dessa forma, em diversos serviços, usando essas últimas tecnologias, já que o MySQL com o PHP aqui eu não gosto muito. Isso é, sem uma justificativa não funcional muito forte. Quem pode me dar um exemplo bacana? Eu posso começar. Eu
2: acho que meu primeiro emprego em empresa grande, eu trabalho Falei muitos anos em como freelancer em agência web, né que existia muito no início dos anos 2000, mas em 2003 ou 2004 eu acabei indo parar numa empresa de, de telecom no, no Rio empresa que já faliu, mas eu não vou falar o nome mas é ali na Cinelândia, <risos> pra quem conhece o mercado de tecnologia local, e a gente fazia tema pra cobrança de celular pré-pago, que quase todos os operadores do Brasil e da América Latina usavam agora eu dei o nome da empresa basicamente. é fácil de googlar. Quando eu entrei nessa empresa eu fiquei emocionado em saber que o sistema que eu ia trabalhar tinha 220 20 a 300, a Enterprise Java Beans, né, que é a tecnologia que a gente usava na época, mas que hoje você pode pensar aí como um avô do micro serviço. E foi uma emoção chegar lá e oh, nossa, quero ver como é que uma empresa grande de verdade funciona. Mas quanto mais eu via o código, mais eu via que o motivo que as pessoas tinham 200, 300 desse serviço, é porque eles tinham, em vez de ter um serviço só que, sei lá, gerenciava usuário e talvez gerenciava grupos de usuários, alguma coisa do tipo, não. Eles quebraram tanto, tanto, que eles tinham um Serviço que se chamava adicionar usuário, outro serviço que se chamava remover o usuário, outro que chamava atualizar usuário e outro ler usuário. E era isso para todo tipo de objeto que tinha no sistema: usuário, linha telefônica, número de telefone. E cada um desses serviços tinha duas a três mil linhas. Então você soma aí, vê que a gente na época usava bastante o Eclipse, o Eclipse demorava muito para abrir esse projeto. E basicamente era tudo copy and paste. Era tipo duas mil linhas de copy and paste e umas cinco linhas que era basicamente o que aquele aplicativo lidava: era o usuário, o número de telefone, coisa do tipo. E uma coisa mais interessante é que a gente refatorou esse sistema em um ano, mais ou menos, e basicamente o que a gente fez foi, em vez de ter 200 serviços, a gente transformou cada serviço em um objetinho, colocou no mesmo de um application server, né? na época a gente usava o JBoss, e rodou em uma máquina só. E o sistema rodou igualzinho, com um melhor performance, melhor segurança, melhor
3: tudo. <risos> <risos> ou seja, desdistribuiu.
0: Exato é, O filme o, o, o inclusive, era o grande propagador Na época que ele morava aqui no Brasil De uma das frases, que acho que era do Martin Fowler que era, Ou não era do Martin Fowler, você vai me corrigir Que a primeira regra dos sistemas distribuídos É não distribua seus objetos
4: É, essa é a primeira lei dos objetos distribuídos Eu tive uma, uma experiência no, Numa empresa parecida também Foram duas experiências, né Primeiro foi quando eu fiz o TCC, quando eu estava estagiando Que a, a ideia era escrever uma interface Que funcionasse tanto no desktop Quanto na, na web do mesmo jeito. Na época eu achei que era, eu não tenho experiência nenhuma, né? Eu achava que era um negócio maravilhoso, mas hoje quando eu olho assim por que alguém iria querer escrever uma coisa dessas, né? Não, não faz o menor sentido você querer escrever uma interface que funcione na web e no desktop do mesmo jeito. Mas foi o meu projeto de TCC e eu escrevi um wrapper que ele roda quando era no desktop, né? Quando ele detectava que ele estava num desktop ele montava a interface usando SWT que era aquela interface do Eclipse quando ele rodava na web, ele usava uma interface de componentes, que eu nem lembro mais como é que era o, o nome no Java, mas era uma interface de componentes que deixava a aplicação meio com a cara de aplicação desktop também, né? Aí a gente escreveu porque o pessoal imaginava que tinha, eles diziam, não, a gente tem clientes que vão querer rodar essa aplicação como desktop e também vão querer rodar ela como web. Então, além de eu ter que fazer as duas funcionarem independentes, né? Uma tem que funcionar no desktop, tem que funcionar na web, a da web tinha que aceitar múltiplos usuários ao mesmo tempo, então complicou ainda mais e foi uma loucura, mas pra mim, na época que tava fazendo estágio, foi maravilhoso, né, eu consegui inventar e, e colocar coisas que eu nunca, nunca ninguém no futuro ia me deixar fazer e, e gastar o tempo que eu gastei pra fazer essa parada. Eu
0: tenho um bem famoso que é inclusive era o, o começo da Lura, quando nem chamava Lura, era Kelo Online e tal, porque tem aquelas ideias ah, tá estourando uma linguagem nova acho que esse é mais básico, muito mais simples que o de vocês, tá estourando uma linguagem nova, que era Scala na época, e ah, tem esse sistema novo pra fazer, aí vem o pessoal, eu não vou tirar parcela de culpa minha, tá bem? Aí vem o pessoal e fala poxa, a gente vai criar, mas ah, nesse começo vai ser só um crude, o pessoal não tá muito animado. E aí alguém dá a ideia e fala, então já sei, vamos usar algo novo pra animar o pessoal. Então sei lá, em vez de você apertar o parafuso com a chave de fenda, você fala, ah, pega aí um extintor de incêndio e vamos fazer esse trabalho. E, e aí a gente fez o começo do projeto em escala, então imagina sete anos atrás, quando escala provavelmente era uma bagunça muito maior do que é o Hoje, para fazer algo que naquela época realmente era um crude, eu, tudo bem, tinha um recurso mais, hoje em dia certamente tem é, recursos muito diferentes, mas era um crude escrito em escala, imagina a dor de cabeça para as pessoas entrarem naquele projeto e tudo mais, sendo que poderia ser no Java clássico, ou hoje em dia, como eu defendo, em se é crude, um PHP ou essas ferramentas mais, mais redondas ainda, que se encaixam muito bem e tem literalmente décadas de experiência nisso de. Comprovação.
1: É, então, você falou do exemplo, eu pensei na hora do Guinardos, você lembra chamou chamava eu acabei sendo o pessoal da, da, da Lura. Então, eu tive um, um exemplo interessante que, na verdade, eu causei o um problema e eu me senti muito mal por isso. Por sorte, era um projeto paralelo, a gente estava tentando fazer um, uma plataforma para vender seguro online, não sei o que, eu, com meu tio, com meu irmão. Eu falei, não, eu, eu fui na pilha, na verdade, do pessoal de business, né, que tem um outro detalhe também. Mas o pessoal, não vamos fazer, eu quero um negócio de auto-customizável que eu consiga mudar. No final dessa história, ele cria um site onde ele pudesse programar o site, de programador e tinha um monte de regra super complicada e tinha que ser tudo dinâmico. Moral da história foram seis meses pra nada. E a gente curiosamente tava usando escala. Apesar que eu acho que escala aí não foi o problema, foi mais como a gente abordou é, a solução. E um outro exemplo legal, esse é bem antiga. É porque... O
0: problema era escala sim, viu? Só fazer um parênteses. O problema era escala, <risos> mas vai lá.
1: <risos> na época que eu tava falando de JB e não sei o quê, eu lembro que eu tava na faculdade acho que 2004, e eu lembro uma vez eu tava conversando com um colega lá de faculdade, ele falando não, eu montei, tinha aquela história, né, você mexe com o JB você tinha que ter os DTOs, os BLOs enfim, um monte de classe esquisita porque o seu entity não podia deixar o application service, tinha que, ir, não era serializável, assim. eu lembro que o cara falou nossa, não, eu montei um negócio que ele gera meu facade, meu service layer eu me senti meio estúpido, né, eu falei, o que, que esse cara tá falando, né, deve ser muito inteligente, deve ser bom que eu tô montando um monte de sisteminha web E eu não usei nada disso nenhum E eu me senti até inferiorizado na hora Não que o cara fez isso, mas por não saber E anos depois eu percebi Que besteira, cara, que arquitetura zoada
2: Quando a gente tava na SoundCloud em Berlim A gente, falo pra todo mundo, né? Foi eu A gente acabou usando bastante escala por diversos motivos Porque isso que você falou, Paulo, na verdade Isso é verdade, Quando você... quanto mais gerente você fica Mais você vê que pra atrair gente Você dá alguma coisa interessante A gente tava no meio da Europa Hoje todo mundo quer ir pra Berlim Mas naquela época, 2010, 2011 Era difícil arrumar gente pra se mudar pra lá então uma coisa que a gente fez foi usar a Scala Até porque tem diversos fatores Mas um deles é que o pessoal do leste europeu Tem muita gente muito boa de Scala E rascal, e, e fácil de contratar E mudar para Berlim. E uma dessas pessoas O nome dele é Georg Leontiev eu tenho certeza que ele não Ficaria chateado de ser mencionado Ele é um cara super esperto é, Manda patch pro compilador de Scala, palestra Em todos os eventos de Scala, e é um amor de pessoa É uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar na vida Mas quando ele entrou na empresa, o primeiro Projeto que eu dei para ele foi adicionar Umas linhas de log no nosso nosso, no, na parte do nosso código da nossa biblioteca de serviço, que falava com o MySQL. Ele, em dois dias fez, entendeu? Só que ele transformou um negócio de 10 linhas de código para umas 300. E ele começou a usar umas bibliotecas mais sofisticadas como Scala Z, Scala Z, dependendo como você fala em inglês, que faz tudo ser mega puramente funcional, sistema de efeitos, sistema disso, sistema daquilo. E eu olhei aquele código, e o código tava bonito, tava bem, tava bem feito, um menino muito, muito bom, muito esperto, mas não tinha condição de, de colocar aquilo em produção, então pensei, como é que eu vou fazer pra convencer essa pessoa sem magoar sem dar aquela desmoralizada que a gente precisa de uma coisa mais simples aí eu chamei ele num canto, conversei e falei então, isso é muito legal, mas você tem que entender que a gente aqui, não tem, não tem gente que sabe esse estilo de programação, é mais complicado aí que ele quebrou meu coração, não, ele falou Oh, não, filho. Eu, me, eu me comprometo a ficar aqui todo dia, treinar com todo mundo, parear com todo mundo, vou organizar a aula. Eu acho que isso é muito importante. Se eu tiver que investir meu próprio tempo, eu vou investir. Lá, meu Deus, e agora? O menino está muito, muito empolgado, né? Falei, não, então tá bom. Mas é o seguinte, né? Você está adicionando isso na biblioteca que 200 serviços usam. Então, 200 serviços vão depender desse código. E eu não vou forçar as pessoas que mantêm esses 200 serviços a manter uma coisa em produção que eles não conhecem, né? Então, a gente faz esse treinamento, que deve demorar uns seis meses, ele é por aí seis meses então durante esses seis meses eu preciso que você fique um call por todos os sistemas porque se der uma merda você resolve o que você conhece aí instantaneamente ele falou é não acho que é melhor a gente tomar um outro caminho mais devagar com isso <risos> <risos> a
3: ah, resolveu é um belo pitch esse
4: <risos> nada como botar o rabo na reta né
3: pois é mas eu tenho cada vez mais a sensação de que é um fator muito importante você garantir que todo mundo ou a maioria das pessoas não só da equipe quanto novos desenvolvedores desenvolvedoras que entram, Entrem, consigam decifrar o que está acontecendo na sua arquitetura, no seu sistema, rapidamente, para a manutenção futura do sistema. Os exemplos que eu tenho, eu tenho um muito antigo também, na época da, da faculdade. Teve um, uma disciplina que eu fiz, que a gente, toda a disciplina lá na, na faculdade que eu fiz, né, na UFPE, a gente tinha que fazer um projeto normalmente de, de software, como se fosse a prova final. E aí, nesse caso, a gente podia escolher qualquer projeto, desde que tivesse um cliente de verdade. E aí, um colega nosso de turma, ah, meu tio tem um. Uma armazém de papel, sei lá o que, e ele usa um Excel pra controlar estoque, a gente podia fazer um sistema pra ele. Cara, a gente fez um sistema com Java, Swing, com a, o back-end distribuído com RMI, sabe, aquelas fachadas chamadas remota, que é super complexo, com, na época a gente já usava algum ORM, que eu não lembro qual que era, com uma série de, de componentes, componentes visuais e separadinhos e tal, e aí chegou lá, mostrou pro cara, ele é legal, mas eu prefiro meu Excel, aí tá bom, a gente só não precisa falar professor. E aí chegou na aula, mostrou o sistema pra todo mundo, mostrou a arquitetura e no final da apresentação, professor, vem cá, isso não seria mais fácil de fazer num Excel? Eu digo, putz, seria, né? <risos> <risos> é que seria E o, o outro exemplo, eu trabalhei também numa empresa de consultoria, que a gente dava manutenção em alguns sistemas que rodavam, é, sistemas web, rodavam numa única máquina, num único servidor, mas tinham camada que eles chamavam de apresentação separada da distribuída, né? separada da camada de back-end por WCF, que era uma tecnologia de comunicação de .NET, que na época tava na moda. Um negócio chamado SOAP, pra fazer uh, o protocolo de conversa e tal. E era muito over-engineered também. A, a quantidade de linhas de código inúteis para fazer essa comunicação funcionar era, era ridícula. Era o tipo de coisa que seria muito mais fácil, mais limpo, o código ficaria muito mais limpo, se tivesse uma chamada direta. Tá bom, eu saí do controlador, cheguei no meu domínio e chamei meu banco. Eu preciso... Passar por um API para fazer isso. Não naquele contexto, pelo menos. Mas a gente só aprende Sim. errando.
4: Pois é. Nesse caso, tem um caso interessante que... Eu, eu, no, eu imagino que não seja específico só de João Pessoa, né? Mas em João Pessoa tem um, uma empresa que é conhecida por fazer esses, esses sistemas de automação para loja, né? Em Access. E muita gente da comunidade reclama. Ah, cara, não, não pode. Como é que pode uma coisa dessas, esse sistema em Access rodando? Porque o cara imagina que ele vai ter que escrever um sistema distribuído com front-end em React, rodando com GraphQL e a parada toda, porque é em Access, mas o Access está resolvendo o problema. O cara tá vendendo, tá atendendo a necessidade do cliente, né? Mas ah, tem muita gente que olha, simplesmente o pessoal que tá saindo da faculdade agora, que quer usar todas as tecnologias mais maravilhosas. Aí sempre tem alguém que diz, ah, mas eu vou reescrever isso aí agora em Haskell e vai ser foda, vai ser a coisa mais incrível do mundo e eu vou convencer todo mundo das lojas a instalar o meu sistema em vez de rodar esse sistema em Access que está aí.
2: Essa da Roberta também lembrou outro caos também da minha época de trabalhar no mercado do Rio de Janeiro eu era consultor isso deve ser 2002 ou 2003 e se você trabalhou no Rio de Janeiro em 2002 ou 2003 você sabe que se você era consultor você só trabalhava para um de dois clientes ou era o BNDES ou era Petrobras só tinha isso então eu trabalhei para todas as divisões de Petrobras todas as divisões do BNDES mas uma delas a gente foi contratado para reescrever um sistema em COBOL para fazer ele web né, que era coisa a ser feita na época reescrever tudo eu sentei semanas com os analistas de sistemas e com todo mundo mundo, entendendo o banco de dados, a não sei o que. Eu sei que tinha um monte de banco de dados de mainframe e no final tinha um SQL Server em algum lugar. Aí, depois desse tempo todo, eu, eu acho que essa foi mais ou menos na época que eu comecei a ler sobre XP, com o livro do Kent Beck, o livro do Vinicius Telles, mil anos atrás. E eu falei, não, talvez seja melhor falar com o usuário, né? Se eu acho que falar com o analista, é bom, estou aprendendo bastante, mas vou falar com o usuário. Aí eu achei a usuária que era a mais power user do sistema, que dependia do sistema muito para fazer o trabalho dela, era uma economista. Eu Consegui arrumar meia hora Com essa mulher Fui no escritório dela Sei lá que andar Daquele prédio enorme do, do BNDES E perguntei pra ela Falei, não, tô aqui Só pra saber como é que você Usa o sistema no dia a dia Ela, que sistema, meu filho? Isso eu tinha 23 anos, eu acho Que sistema, meu filho? Não, esse sistema aqui ela, ah, isso aí, aí Eu não uso não. não Mas como assim? Eu Não, não, eu faço isso aqui Aí ela abriu o Excel Que né? porque era o Excel mesmo Não era essas coisas modernas Que a Microsoft tem hoje em dia Excelzão, desktop E ela achou um jeito De conectar com SQL Server Via aqueles drivers ODBC, ou sei lá que diabo que aquele negócio chama, e ela no Excel criava toda a lógica que ela precisava baseada nas tabelas, ela nunca nem, ela não tinha nem login pra entrar no sistema, e ela não tava nem aí, desde que as tabelas estivessem no lugar certinho, era isso que ela usava. Então, o tinha aqueles 5, 6 analistas, tinha feito uma, um RFP, contratado uma empresa de consultoria pra reescrever um sistema que ninguém usava. Eu acho que o grande problema é que naquela época não tinha Google Analytics pra mainframe, aí eles não sabiam se alguém tava usando o sistema ou não. <risos>
3: Nossa, imagina mexer nas tabelas do mulher, meu Deus do céu, que treta.
4: Ah, eu, eu dei uma consultoria uma vez para o governo do estado, eu estava, na época eles queriam migrar as coisas de mainframe para Java, né, também era, eu imagino que seja Cobol, não lembro qual era a linguagem da época, o pessoal usava no, o mainframe na, na telinha verde mesmo, e o pessoal com os tecladinhos, e todo mundo dizia, não, vamos migrar isso aí para web, que vai aumentar a velocidade dos caras, né, fazendo a operação no formulário, vai ser mais fácil para a gente dar manutenção no futuro, e o pessoal vai seguindo no processo. Projeto, né? E eles vão seguindo o projeto desse jeito aí que o Phil falou, falando só com os analistas, né? Ninguém tá sentando com o usuário para ver o que é que o usuário faz. Até que eles estavam já no, no fim, né? Já perto de entregar o projeto, Ah, vamos mostrar o projeto para o usuário aí pega o usuário, senta o usuário na frente do computador, abre o formulário web aí a primeira coisa que o usuário olha, olha é que agora, além do teclado, ele tem o mouse, e não tinha mouse no sistema antigo telinha verde, né, ele só fazia todas as mudanças além do teclado, aí quando ele começou a dar os comandos que entravam nos formulários ele sabia exatamente quantos movimentos ele fazia para passar para cada um, ele sabia exatamente no, nos selects, ele sabia quantas vezes ele tinha que apertar para baixo ou para cima para fazer a seleção, e ele sentou, ele tentou preencher o formulário uma vez, ele levantou, isso aqui é uma merda, a gente não vai usar isso. E saiu. Porque a gente, em momento nenhum, a gente imaginou como é que ele realmente usava o, o sistema, né? Que tudo que ele fazia era no teclado, ele tinha todos os atalhos, ele já tinha todos os comandos já decorados e era extremamente rápido para ele fazer isso aí naquele sistema. Quando passou para a web, ninguém pensou em sentar com o cara para ver isso aí antes. Fez na web, porque na web é melhor e, terminou sem, e na web terminou sendo uma solução muito pior né, para solução do problema, porque ele perdeu toda a velocidade que ele tinha quando ele fazia a operação lá na telinha verde.
1: Interessante que eu, tanto esse exemplo que você deu, Maurício, quanto o exemplo que o Fio deu lá na, no BNDES, acho que foi no BNDES, tem um, uma tirinha que eu vi uma vez na internet, que era um cara que chega assim, olha, me passa o sal. Aí tá 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Aí o cara, cadê o sal? Aí aparece na última tirinha, eu tô fazendo um sistema genérico para te passar o sal aqui, né uma coisa que você, você não tá pedindo um sistema genérico, uma coisa, eu só quero o sal e na verdade, essa meia hora minha comida já esfriou aqui, né? E o que, que eu tô dizendo isso O que eu percebi que, pelo que vocês falaram, dos exemplos que eu vi também muito, a gente não tem, as pessoas em geral, elas, uma, não sabem o que que significa, de onde é que vem esse termo, e dois, que métricas que a gente usa, porque às vezes você precisa de coisas complicadas, teve vários podcasts que a pessoa falou que eram coisas bem mais complexas, avançadas, então não é tudo que é trivial, tudo uma coisinha simples que vai resolver, qualquer soluçãozinha simples vai resolver um problema. Mas eu percebo que às vezes a gente se perde muito em não se apoiar numa média. É melhor, o que, que define melhor em relação ao sistema web com relação ao sistema de COBOL, que tinha aí. Ah, é mais rápido, mas é mais rápido quanto? Quanto que é o dinheiro que a gente tem que gastar nisso pra realmente ser mais rápido, de forma que o usuário fique feliz? Eu não sei se vocês compartilham a sua opinião, ou vocês tiveram pensado onde é que sai é essa palavra overengineering, por que a gente usa muito isso?
0: Nem sabia, eu achava que era tipo, sei lá, era dado.
1: Então, eu fiz uma, uma vez, a gente que fazer uma apresentação justamente sobre overengineering e eu fui pesquisar, o que que significa overengineering? Por que a gente fala isso, né? E eu descobri que essa palavra, na verdade, ela vem de manufatura, né? E aí veio uma pergunta que talvez o Paulo consiga responder e o Phil, que eles são é, diretor, enfim, tem budget que você tem que gerenciar, mas se eu perguntar pro pessoal, pros ouvintes, quanto custa o software que você desenvolve? Quanto custa pra fazer e quanto custa pra manter? Voltando pro o de para pra parte de manufatura, se eu falar pra você, olha, você tem que pintar, sei lá, o seu parque Beleza, você vai comprar uma tinta que custa, sei lá, 30, não sei o preço de tinta no Brasil. 50 reais o balde ou 150 reais o balde? Ah, vou comprar de 50 que é mais barato. Por que quando a gente vai fazer software, a gente escolhe o balde de 150 sem saber a diferença do de 150 por 50? Porque a gente escolhe a coisa muito mais complicada ao invés do WordPress, que em, sei lá, às vezes uma semana você consegue ter um sistema ar ou que a planilha Excel. E, em geral, o que eu vejo isso a gente não tem noção de custo. É, gente, nós engenheiros de software a gente não tem a menor ideia quanto custa é, construir. Pior ainda, quanto custa manter. Paulo falando começando K, K. do CA, do server, não sei o que. É, eu discuto muito com engenheiros trabalham comigo para não vamos botar aqui um IEMAR para calcular isso que foi cara. Você precisa fazer uma divisão e, e o seu dado é mutável. Você pode fazer isso conforme o dado vem. Vamos apagar um IEMAR para isso. Mesmo tendo acesso livre às coisas que tem na, na, na AWS. Então, eu, eu não sei, o Paulo ou Filho, vocês têm de experiência quanto custa o sistema de vocês, ou vocês percebem que o pessoal não tá nem aí com o custo e, e realmente não usa métrica nenhuma na parte do que é melhor e o que é pior?
2: para mim, uma grande revelação que eu tive foi quanto menos código eu escrevo, quanto mais eu preciso organizar trabalho a um outro nível, mais eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que está na minha cabeça, que não é claro. E uma coisa interessante é que dependendo de onde você trabalha, e esse é muito o caso em empresa muito grande ou startup dinheiro, o custo em si, em real ou em dólar é irrelevante, porque dinheiro a gente tem, então você fala, tá, dinheiro a gente tem o que, que a gente não tem? Geralmente você não tem tempo você precisa entregar alguma coisa o mais rápido possível pra testar uma ideia ou pra não deixar alguém comer o seu mercado e você provavelmente não tem gente, porque você tá tentando contratar, tá todo mundo contratando o tempo todo, blá, blá blá esse tipo de coisa. Uma das ferramentas que a gente usava muito na minha época da, da ThoughtWorks para ajudar os clientes a tomarem algumas decisões, era o que a gente chamava de trade-off sliders, tem alguma bibliografia, acho que até a Tallworks deve tem alguns artigos sobre isso no blog deles. Mas, basicamente, você lista todas as, as dimensões do problema, né? Custo, é, time to market, né? O tempo que demora pra entregar alguma coisa, qualidade da interface, qualidade interna do sistema, esse tipo de coisa, você coloca eles numa lista e dá uma nota pra cada um. Só que o, o truque aqui é que nada pode ter. Se, se sua nota foi de 0 a 5, não pode ser tudo no 5 ou tudo no 0. Na verdade, nenhum, nenhuma das duas dimensões pode ter a mesma nota. E isso te força a falar não, é, 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 é o o tempo, né? o time to market é, sei lá, é o mais importante, então é 5. A qualidade da, da interface também é importante, é 4. Ah, mas tá, e o custo? Ah, não, o custo não importa, pode tacar a instância nesse negócio, ninguém liga, é um Ah, e o, sei lá, a qualidade interna? Ah, a gente não sabe se a gente vai continuar com o sistema, a gente tá fazendo um experimento, então a qualidade não é importante, é um 2. E o exemplo que eu uso o, o, o modelo mental que eu uso nesse sistema, nesse framework de decisão, é que se um engenheiro tiver, às duas horas da manhã, tomando uma decisão e não cabe aqui discutir por que, que aquele cara de dois lojamentos tomando a decisão, né? Mas tudo bem. Qual é o critério que ele vai usar para tomar essa decisão sem ter que ligar pro gerente dele? Ele tem que ter um modelo onde ele olha e fala: Olha, eu preciso saber se eu gasto mais dinheiro, se eu faço uma coisa mais rápido, se eu foco mais em qualidade, ou seja, lá o, o, o que for a decisão que eu tenho que tomar. Né? Em inglês, o, o termo é trade-off. Eu não sei qual é o termo em português. Ah, Mas quais são, quais são as decisões que eu tenho que tomar baseado nesses critérios que o time todo tem que estar tá alinhado? Eu acho que uma das piores coisas que o Google fez para o desenvolvimento de software moderno foi aquele paper dele de sei lá quanto tempo atrás, falando que a cada segundo de performance implica em, sei lá, 100 milhões de dólares de revenue, porque todo mundo usa aquilo muito fora de contexto, e agora tem uma, uma corrida do ouro atrás da performance em vários lugares, sendo que as pessoas não levam outras coisas em consideração, e também não levam em consideração o fato que elas não são Google nem a Amazon aí elas nem faturam 100 milhões no total como é que elas vão perder 100 milhões, eu não sei
0: é, eu, o Tadeu jogou também pra Bin essa pergunta, óbvio que eu não não teria respondido como o Phil colocou, com, com detalhes de ideia, de um plano de como você pode tomar essa decisão, né? Se vale a pena você ir para um lado super rebuscado, não se vale a pena, se você deve ou não. Então, deve ter uma forma de você ter um... tomar uma decisão racional em relação a isso. Mas, eu enxergo muito, né? É óbvio, é diferente aqui do fio do que tá em Nova York, que tem esse, esse ecossistema maluco de contratação, lá em Berlim mesmo, e que tem dinheiro infinito muito, entre aspas. Mas, realmente, o que eu sinto é que o meu custo é muito mais de oportunidade de manutenção do que da criação. Então, a partir do momento que você decide não usar o WordPress pra fazer alguma coisa, vai tomar mais tempo. E vai tomar mais tempo pra dar manutenção naquele código. E o que o Phil colocou sobre toda a linha que eu escrevo é algo que não é muito claro pra outra pessoa, pra mim faz todo sentido. Eu até brinco, né, com a tradução idiota de commit. Então, quando você vai no GitHub e dá um seu commit, <risos> não é que você tá consolidando o código. Você tá no commit e você tá se comprometendo com aquele código para uma vida inteira uma vida muito longa, então quanto menos linha de código a gente tiver vai ser muito melhor, e essas soluções mais rebuscadas que envolvem tanto sistemas, subsistemas e em especial integrações que é onde eu costumo apanhar mais você tá comprometido aí com muita coisa, certo? É, com muita coisa mesmo, então eu sempre brinco, eu uso quando alguém vem com uma ideia, não, a gente vai escrever um projetinho é bem pequeno, porque eu faço em Node e deixo ali num cantinho, né? falo, dá pra fazer no WordPress, não que dê para fazer, mas é uma brincadeira do tipo, não tem um SaaS que faça isso, não dá para rolar no WordPress, não dá para fazer no Excel, ou também vem pessoal com integração para mim, né, eu, hoje mesmo aconteceu esse caso, não era pessoal técnico, né, veio, olha, Paulo, a gente vai fazer uma parceria com uma empresa e ela vai ter diversos novos alunos e alunas que ela vai trazer, então precisa pingar o sistema de nosso e liberar o crédito, né, liberar o aluno para ele se matricular e começar a estudar. Eu falei, qual vai ser esse volume? É muita gente? ou não, eu acho que no começo isso a gente nem sabe quanto vai ser. Falo, então eles não podem enviar um e-mail <risos> e falar, olha, tá aqui a lista de pessoas que vão começar a estudar e a gente responde em uma hora ou em duas horas liberando o acesso? Ah, pode. Então a gente tá sempre com essa ideia de automatizar, integrar e pegar o saleiro lá de criar um sistema para passar o saleiro uma vez e, e fazer um Arduino para trazer o saleiro, sendo que muitas vezes, é, não é que tem uma solução mais simples é que aquilo você nem, pre nem precisava existir.
3: Esses casos de eu Engineering são muito orientados à moda também, é um hype, né? Você viu, 10 anos atrás, a, a moda em termos de arquitetura que se falava muito era o já fadado que a gente já discutiu aqui muito: DDD, né? o Domain Driven Design. E aí, se você não fizesse uma arquitetura que na época tinha o nome de arquitetura em Onion, depois mudou para hoje em dia se fala em arquitetura hexagonal, mas é mais ou menos a mesma coisa, você também está desenvolvendo software errado, porque ele não é testável, não é escalável, não é mocável. E tem muito essa coisa hoje em dia também. De 5 anos para cá virou moda microserviços porque, enfim, tem um monte de palestrinha, é, gerou muito artigo em blog, gerou muito tem, rant tem podcast, em Twitter tem podcast sobre meus serviços, e aí também se você não distribui seu sistema, você também está fazendo errado, porque você não tem todos os benefícios da, uh, de fazer componentes compartimentados, que você comunica através de mensagens, porque é assim que software tem que ser e tal. Teve uma época que parecia que programação funcional ia ser hype mas aí decolou um pouquinho depois estabilizou um pouco agora voltou a, a muito muita gente se aventurou, algumas pessoas voltaram atrás. Eu acho que o, a questão do hype e, com perdão do meu francês, a cagação de regra, né, de como é que se deve desenvolver software do jeito correto, são talvez os, os maiores causadores dos problemas que se tem aí atrás de overengineering, né, pelo menos muitos dos casos com que eu me deparei na minha carreira, e talvez por isso mesmo tenha sido uma surpresa tão grande para mim quando eu comecei a trabalhar na arquitetura do Stack Overflow, que eu sempre falo dela por aí, e sou sempre, sempre recebo respostas de muito choque, né? E de muita surpresa. Como assim, vocês são um monolito? Como assim vocês não estão na nuvem? Até eu me surpreendi quando comecei a trabalhar porque eu vinha dessa cultura de, não, existe uma forma correta de arquitetar um sistema web e essa é a forma correta. E se você não faz assim, você está perdendo alguma coisa. A gente nem sabe o que está que perdendo, né? Mas a gente se sente inferior, né? Se sente um desenvolvedor de software de qualidade inferior. Eu acho que
4: tem também aí a, a questão do desenvolvedor se ver como útil, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a, é a tal da síndrome do não foi inventado aqui, né? Você não quer simplesmente usar uma ferramenta porque, ah, se a gente só usar essa ferramenta não fui eu que escrevi, então eu não ganho a visibilidade que teria me dado se eu tivesse escrevido a ferramenta eu mesmo. Então muita gente, principalmente o pessoal que tá ali, início, meio de carreira, que não tá muito acostumado com o mercado eles ficam com esse pensamento de, não a gente tem que escrever tudo, porque se a gente não escrever tudo, eu não vou poder mostrar as pessoas que eu sei trabalhar, eu não vou ter experiência então tem muito, além dessa coisa do pessoal não tá prestando atenção no que está acontecendo, também tem a coisa pessoal, né? Do cara que tá fazendo o trabalho e dele entender qual é o valor que ele tá fornecendo. Então, se ele não tá escrevendo a coisa diretamente, muita gente olha assim, ah, não, não sou eu que tô escrevendo, não é, não tem o mesmo valor, né? Não é o, o software, não é um software que tem o mesmo valor. Se eu tivesse realmente ido lá e escrito, eu tô só usando um negócio de outra pessoa, aí o cara fala, não, isso é o programador Lego, né? O programador que só sabe fazer colagem de frameworks, mas o pessoal esquece muitas vezes, que até fazer essa colagem, fazer bibliotecas, frameworks, ferramentas, mentras diferentes funcionarem, é um treco muito complicado. Então, tem, eu acho que também tem, tem muito o problema do entendimento do desenvolvedor que porque ele não escreveu não quer dizer que o negócio é, tem menos valor, né? Ou é menos importante.
2: Tem uma coisa, acho que um, um, uma coisa relacionada ao que você falou agora, Maurício, que é um perigo que é quando você contrata alguém que vem de uma empresa muito maior que você, muito mais madura que você. No caso, fora do Brasil, em termos de startup, é quando você contrata aquela uma pessoa do Google ou da Amazon ou do, do Facebook ou qualquer coisa do tipo, e a pessoa chega e ela olha para um lado, olha pro outro e fala caçamba, voltei para a idade da pedra cadê meu borg, cadê meu, <risos> meus temas mágicos que fazem tudo para mim, o que aconteceu de novo de novo com times e pessoas que eu contratei com esse tipo de background, é que a primeira coisa que eles fazem é tentar reescrever tudo que o Google ou o Facebook ou sei lá o que tem, e, e tem aquelas conversas frustrantes de tentar convencer as pessoas do valor das coisas e eu, não tenho, eu nunca trabalhei para Google ou Facebook ou nenhuma dessas empresas muito grandes mas eu não tenho a menor dúvida que o serviço de lá é excelente, tudo funciona e é uma maravilha. Eu acho que tem duas coisas que as pessoas ignoram. Uma é que uma empresa como o Google construiu isso ao redor de quê? 20 anos. Não é, não é uma coisa que surgiu da noite pro dia. E a segunda coisa que eu acho que é, é curioso, é que quando você contrata uma pessoa que tem, vou colocar aí, você contratou alguém que tem seis anos de experiência no Google, lá na, na, na boca da, da onça lá em, em Mountain View, bacana. O pessoal vem para o seu time e fala, não, eu vou aqui reimplementar o Borg, que é o sistema de gerenciamento de containers dele, que é basicamente o Kubernetes. É bacana, só que você tem que entender que aquela pessoa não foi a pessoa que escreveu o Borg. Aquela pessoa era um usuário desse sistema. Ele pode ser até um SRE, alguma coisa do tipo, mas ele nem tem, essa pessoa nem tem experiência em escrever aquele sistema, nem no Google. Quanto mais numa startup que tem em vez de 10 mil pessoas pra escrever isso tem 5, se tiver. Então eu acho que é, não só tem o Not Invented Here mas tem o, ai meu Deus, cadê meu MapReduce que <risos> acontece mas eu vejo o tempo todo. Uma coisa engraçada que me deixou triste foi que recentemente lá, acho que logo que eu mudei pra Nova York, eu vi um pouco disso bater mais perto de casa que foi pessoas que trabalharam na SoundCloud e agora estão tá em outros lugares, e a SoundCloud não tinha nenhuma plataforma tão perto do Google a gente não tinha muita sofisticação, a gente tinha muita disciplina no que a gente fazia, em termos de serviço que era uma coisa boa, mas eu vi aqui em Nova York, empresas muito pequenas, pessoas tentando instituir os mesmos protocolos as mesmas coisas, e falhando miseravelmente e todo mundo puto com o conceito do, do que a gente tava fazendo lá, porque tava dando errado na, na empresa deles, que em vez de ter, sei lá,
0: 400 desenvolvedores, tinha 10. Eu é, eu lembro que rodou aí um artigo desses do Medium, que era guia para ex-googlers que estão indo para startups. E ele dá algumas dicas desse tipo assim. Cara, você não vai ter 100 mil máquinas que você pode levantar e desligar e não se preocupar com o custo. E tudo bem se você usar isso de maneira errada. Não é nenhuma questão de custo. Você nem vai conseguir fazer isso. Então que tem esse mindset de realmente de produtos que lá eles têm essa necessidade. E que numa empresa de outro tamanho, outro porte, com outra quantidade de usuários de produto. É completamente diferente às necessidades que ela tem.
1: Uma podcast que vocês gravaram, que o, o Felipe falou do. O Fio falou sobre. Eu acho que ele tava até desabafando. estava até desabafando Pô, o pessoal quer fazer microserviços, faz logo o monolítico. Começa com o monolítico. Depois, o curioso, foi que na época eu tava decompondo o serviço, que tinha que ser decomposto por vários motivos. E a gente provou quase que por A mais B que a gente tava fazendo o certo, a gente controlou um monte de coisa. Só que eu fiquei na época pensando, cara, só é que eu tô fazendo besteira aqui, será que eu tô inventando moda? E aí me bateu aquele foi na barriga, assim, eu falei, poxa, será que eu fiz merda, literalmente? E esse negócio que você falou agora, Paulo, na verdade que o Linhares falou do, você comentou do, você saindo do Google, e eu sinto isso, por exemplo, se eu fosse sair da Amazon, eu ia querer procurar, que acabou virando muletas, né, você quer fazer negócio rápido? Poxa, eu tenho aqui um negócio que eu subo um EC2 em 10 minutos, eu tenho aqui um negócio que eu consigo buildar, não preciso me preocupar em como é que eu vou fazer isso aqui, continuous deployment, que já tem as ferramentas, e o pessoal fica meio, eu, eu pensei, poxa, é minha muleta isso, se eu sair daqui, eu, com que que eu iria substituir? Eu acho que entra no que o Felipe falou, que você tem que entender a cultura da empresa e o que é importante pra empresa naquele momento, sabe? Você não vai chegar né, eu vou montar aqui, vou fazer o Kubernetes de novo porque, não você é, tá num espaço onde o importante ali é o business daquela empresa. Eu tenho certeza, se chegasse pro Paulo, Paulo, eu cara trabalhar com você na cara, eu ia falar, beleza. Eu chego lá na cara, eu começo a querer fazer tudo ao contrário, que não vai ajudar melhorar os cursos, que não vai ajudar ter mais cursos naquela, eu ia entendeu? Tchau, não preciso de você aqui. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode, como desenvolvedor, até uma coisa que eu, eu me digo muito isso, é pensar, eu tô no espaço Passo certo. Então, se você. tem um amigo excelente, um dos caras mais gineios que eu conheço, que a gente trabalhou gente na IBM, ele sofria demais lá. É, e o, o Paulo conhece essa pessoa e assim, ele tinha total perfil de pesquisador. Total perfil de pesquisador. Quando ele foi para a área de pesquisa, saiu da área de engenharia de software, foi para a área de pesquisa, a carreira dele explodiu assim, ele deslanchou de um jeito que acho que nem ele esperava. Então eu acho muito interessante a gente pensar: bom, mas que tipo de profissional que eu sou, que tipo de coisa eu quero trabalhar? Não adianta a gente achar que vai acabar extraindo coisa onde não tem data points suficiente para distrair, que as pessoas vão reconhecer a gente. Não, não, não é muito por aí, eu
2: acho que funciona a coisa. Isso é interessante você falar, Tadeu, tá, porque tem uma, uma vertente forte na literatura, tá, de gerência, de, de engenharia, né, em management, que alguma coisa já aconteceu comigo algumas vezes na minha carreira, que é você saber quando a pessoa não é ruim, a pessoa não tem nada, nenhum problema, esse emprego não é um emprego que ela quer, ou que vai fazer ela feliz. E como você identificar e tratar isso como um manager. Quando eu, eu trabalhava lá com o Maurício, na Digital Ocean, antes do Maurício entrar, eu acho, teve um caso que era uma pessoa que entrou para Cuidado do no nosso serviço de, de computer, né, os droplets da DigitalOcean, e essa pessoa, ele, durante a entrevista, ele me falou, olha, o que eu quero ser é trabalhar com o kernel do Linux, é isso que eu quero fazer, esse é meu sonho. Falei, olha, bacana, você tem, ele tava vindo de uma outra empresa parecida com a Digital Ocean, falou, a gente, eu espero muito que a gente cresça essa empresa a um nível, que eu tenha aqui um time que só faz isso, só cuida de kernel do Linux, que isso faz diferencial na empresa. para ser sincero, não é o caso agora, não vai ser o caso semana que vem, ano que vem. Então, o que eu posso prometer para você é se você entrar a trabalhar nos projetos eu vou te ajudar dentro da minha do, da minha rede de contatos também do meu networking e guiando você para projetos que vão conseguir ah, te levar, te levar para esse lado, o que foi uma coisa boa, porque a gente conseguiu estabelecer o contrato desde o dia zero, então quando ele tava fazendo um projeto, sei lá que tinha um, um front-end meia dúzia de um, linha de Go ou de Pearl lá, ele não tava infeliz, porque ele sabia que aquilo é um passo na jornada dele não é o fim da jornada dele, e nesse caso em específico eu acho que em dois, três meses as contribuições que ele tava fazendo, open source foram suficientes para ele ser chamado para trabalhar, acho que na Red Hat, alguma empresa que especificamente trabalha com kernel de Linux então foi, para mim, como gerente dele, foi um sucesso, eu ajudei essa pessoa a dar um passo na, na carreira dele nesses dois meses que ele tá lá, ele contribuiu bastante pro projeto, é uma pena que a gente tem que achar outra pessoa, né? que aqui nos Estados Unidos, dependendo do estado, aviso prévio é uma coisa que não existe, então o cara chega e falou, então, tchau a gente tem que se virar para encontrar alguém, mas eu acho que, considerando tudo, é uma coisa excelente, e essa pessoa tá muito mais feliz do que se ele estivesse fazendo um produto focado na, na diferença do usuário, como a gente tinha na digital na hoje
0: Roberta, costuma aparecer aqui no podcast alguns casos de onde você trabalha na né, Stack Overflow, que é conhecida seja uma boa fama ou uma má fama por não usar o cloud não usar os testes de unidade e um monte de coisas bacanas assim, e eu queria saber já não, não chegou algum conjunto de desenvolvedores que foram contratados recém-contratados, falar, agora a gente vai colocar no cloud isso aqui, ou agora a gente vai tirar isso aqui do monolito vamos colocar os testes de unidade ou alguma coisa, que olha, mas já tá funcionando assim? Qual que é o motivo que você vai colocar? Já teve algumas coisas que entraram e que chegaram até entrar e que depois vocês falaram, poxa, tá vendo? Não precisava.
3: Ah, todo new hire. Todo... <risos> eu, inclusive, eu, eu, há cinco anos, quando eu comecei a trabalhar lá, na verdade, quando eu fui, quando eu comecei a trabalhar no Stack Overflow, eu trabalhava na equipe cuida da plataforma de vagas, né, de empregos, na época chamada de careers, hoje em dia chamada de talent. E esse projeto, sim, é bastante condizente com o que é tido como boa prática de arquitetura, né? tem, uh, bom com exceção da Cláudia mas tem, que, que não sei se é considerado boa prática, mas tem testes unitários, tem uh, uma arquitetura mais bonitinha, tem injeção de dependência, ou até Overflow é que não tem nada disso. E é até um pouco injusto, eu sempre falo isso meio que, como quase que uma piada, mas a gente tem sim testes de unidade, eles só são irrisórios comparados com o que se considera bom, né? Na minha época, 10 anos atrás, falava assim, 100% de cobertura de testes, uh, tem gente que fala que não, não precisa ser 100%, mas tem que ser acima de 80%, os números variam de acordo com o autor. Né? O nosso querido Anko Bob costumava falar em 100% ou você não era profissional. No caso, não, não chega a 10% do código do Stack Overflow que é coberto por testes, mas a gente também terceiriza muito da nossa execução, muito da, do nosso, da nossa arquitetura para projetos open source que nós mesmos escrevemos, né, como nosso cliente de Redis, cliente de... A nossa ORM. e esses módulos sim são muito bem cobertos por testes de unidade. Então é um pouco injusto falar que nah, a gente não faz nada também. Que é
0: mais engraçado é mais engraçado falar que não faz. Né? Eu acho que você quebrou expectativas.
3: É, pois é. Agora o problema é que o pessoal vem me xingar no Twitter. A questão do de entrar toda vez que entra um dev novo, de fato, uma piada recorrente é que sempre que entra alguém novo eles querem colocar injeção de dependência no sistema. Sempre é, uma, é a primeira coisa que as pessoas se assustam muito quando vem é a quantidade de service locator de acesso estático que tem no código, né? É, isso não é uma, uma escolha guiada pela falta de conhecimento, ela é deliberada, ela foi feita dessa forma, porque na época é um monolito, a gente não precisa terceirizar, mocar serviço, implementar diferentes interfaces para chamar os códigos de outros módulos, mas também por uma questão de fato de performance, a gente tem caminhos no código que são muito quentes, né, que são altamente cacheáveis e que precisam realmente escovar um bitzinho ali para continuar rodando na infra minúscula que nós temos. Né? Hoje o Stack Overflow, com seus 50 milhões de visitantes únicos por mês, roda em um servidor web só, se assim a gente quiser. E a escolha de fazer isso é custo mesmo. Nós somos uma startup pequena e que não tem tanta grana mais assim para queimar com nuvem. Foi assim desde 10 anos atrás. O custo de mudar isso agora é proibitivo. E funciona. A gente não tem problemas de manutenção por causa disso. Então não tem por que mudar mudar. Mas sim, o povo que entra meio que uh, viciado com as práticas tanto das suas empresas anteriores quanto do que é lido como boa prática no mercado de fato, tenta mudar bastante coisa lá dentro. E vou te falar que a gente tá começando a mudar, porque com essa migração para .NET Core agora, que vem com gestão de dependência quase que é obrigatória, a gente tá uh, começando a repensar certas partes da arquitetura. Leva um tempo para migrar, mas é o que eu sempre falo, a gente funcionou assim, funciona assim há 10 anos e, e a a empresa continua crescendo, então eu não diria que nós temos um problema de mantenibilidade no código de forma alguma eu já tive que manter códigos muito mais, mas muito mais complicados do que a base de código do Stack Overflow.
4: Eu acho que agora tá na hora da gente começar a meter o pau em coisas específicas, né eu vou, vou levantar a primeira bandeira aqui. P pode ler sua lista aí, pode ler sua lista que você é. preparou <risos> no podcast <ler. risos> Levantar a primeira bandeira aqui, que vai começar a pancadaria, que é microserviços. Microserviços é aquela coisa, quando sempre que eu vejo alguém dizendo ah, a gente tá começando o um projeto com microserviços, eu já fico logo assustado. Né? Você tem uma, uma equipe de três pessoas trabalhando numa parada, você já tá quebrando um negócio em microserviços, você não sabe nem o que é que é ainda, já tá tudo errado. Até hoje, todos os casos que eu vi de pessoas pegando monolito e quebrando em microserviços não foram por motivos funcionais. Né? Não, não era porque a aplicação ela não estava atingindo o objetivo, era porque a empresa cresceu demais e era muito difícil de fazer todos esses serviços funcionarem, todo mundo está trabalhando em cima da mesma coisa, os testes demoravam muito para rodar, a implantação era muito complicada de ser feita, então tudo isso foram coisas que levaram, não, até também não, nunca trabalhei em Google, Amazon essas coisas, então nunca trabalhei num negócio gigante mas até hoje, sempre que a gente teve que fazer microserviços, não foi porque a aplicação não aguentava, foi porque tinha problema de todas as equipes diferentes, de você ter 200 pessoas tentando mexer no mesmo codebase, então isso foi o que fez a o caminho ser microserviços. Não foi uma coisa de, ah, vamos fazer em microserviços porque se a gente não fizer em microserviços a aplicação não vai escalar. Então, não, não sei como é, que, como é que é a experiência de vocês nisso aí, mas até agora, pra mim, microserviços sempre saiu desse caminho. Nunca foi uma necessidade funcional mesmo de sistema.
1: Eu tive eu comentei, a gente está a gente fez, começou ano passado um, um sistema lá, a gente teve que desmontar ele e um dos motivos principais foi o que você falou, Maurício, porque a gente cresceu de 7 para 70. Então, assim, pessoas, tra... no nosso caso, a parte não era nem que nem eu escalava, escalar tava até que escalando normal, a gente tinha problemas, um outro problema que a gente tinha, além do que você falou foi que era um projeto que passava, as pessoas ficavam um, um, dois meses, fazer alguma coisa e saia correndo então qualquer coisa simples de se fazer, demorava um mês para fazer, uma coisa que dava para fazer uma semana, e para colocar em produção era foi o que você falou, era difícil de implantar mesmo com tentativa de colocar os pipeline de deployment, esse tipo de coisa era depois de código pronto, duas semanas com todo mundo testando, todo dia o dia inteiro, então eram várias horas momento perdido, às vezes você testar uma coisa super boba, e tava muito frágil. Isso não significa que as coisas ficaram mil maravilhas quando a gente quebrou em micro assim, a gente conseguiu melhorar realmente o problema de deployment, passou a ser, sei lá, questão de horas, porque a gente tem a parte de baking time, esperar, para com certeza que não tá quebrando tudo, mas o que a gente percebeu foi que, bom, agora essa informação ela anda aqui, aqui, aqui e ali, então ela tá cruzando três contas AWS diferente. Como é que eu vou acessar toda essa informação? Antes era fácil, porque você tinha acesso ao banco, agora você não tem mais. Então, ó, tem uma API. Poxa, mas eu preciso pegar todo, toda a tabela. Bom, então, na verdade alguém tem que exportar isso no S3, você pegar no S3. Bom, mas com que frequência que isso acontece? Ah, e se o negócio falhar? E se o export falhar? Ah, e se corromper o arquivo? Ah, e se... Oh, mas peraí, isso aqui é informação confidencial, então a gente tem que adicionar criptografia. Poxa, a chave criptográfica vai ser a mesma? A gente vai compartilhar entre duas contas? Não vai? Então, assim, isso trouxe vários problemas que a gente teve que resolver. No nosso caso compensou, porque a gente conseguiu entregar muito mais valor para business, e essa métrica que a gente usou, é, inclusive Revendo com o diretor e com o vice-presidente para confirmar: realmente você não teria perdido meu emprego. Basicamente foi isso. Mas o motivador principal foi o que você falou. Essas
2: coisas são é engraçadas, né? Eu acho que eu só eu só vi microserviço ser a primeira opção. Tipo, Greenfield começando um microserviço em empresa grande. Eu, pessoalmente, nunca vi em startup Já ouvi falar, mas nunca vi.
0: Vem aqui pro Brasil, vem aqui pro Brasil que eu te mostro. <risos>
2: <risos> Paulo aí, o, o cara mais bem conectado das startups da start brasileiras, com seus 14 mil podcasts sabe tudo que acontece por aí
3: não, mas só um parente pelo que eu escuto em corredor de miraps e de eventos aqui no Brasil, tem muito mais gente ou usando ou dizendo que usa do que parece
2: pode ser, não, não duvido mas eu, eu, <risos> eu, eu, eu tive minha sorte nesse caso, eu, meu, os únicos problemas são desencavar os monolitos, que a gente pode falar depois, mas um exemplo que eu lembrei agora que o Tadeu estava falando, eu trabalhei como consultor para um banco, num projeto que começou com um microserviço o banco tinha lá seu arquiteto ele queria muito microserviços provavelmente foi em 2010, e por causa da arquitetura tudo extremamente complicado que era CQRS, né? Event Sourcing, em microserviço eu acho que a gente não sei se a gente estava usando cloud mas demorou eu acho que seis meses com provavelmente uns 100 umas cem pessoas entre consultores e funcionários do banco para entregar a primeira versão do projeto em produção por um milagre só atrasou um mês mas quando a gente botou no ar teve comercial no, na TV e tal o banco foi processado imediatamente porque ele tava fazendo era ilegal então
1: <risos> meu Deus do céu
2: de repente o, Num...
1: Como assim, legal? Eles estavam... É, é ah, banco,
2: né? Banco é aquele é, joga dinheiro pra cá, joga dinheiro pra cá, sacode um pouquinho e tenta sair mais dinheiro. Eles estavam explorando, algum, de alguma maneira, o, as contas corporativas dele pra tentar tirar alguma leverage deles e, sei lá, Era não tem nada de lei de banco, mas eu sei que o projeto foi cancelado imediatamente. A gente podia ter feito, tipo, duas páginas com WordPress e ter provado, né? Feito a, o Lean Startup da vida, colocado o projeto no ar pra ver se tem algum interesse e a gente ia saber imediatamente que, não, isso não é uma Coisa legal de fazer.
3: Não é legal, literalmente, nesse caso, né?
4: Exatamente. <risos> e Outro caso que tá na minha lista negra aqui é single page applications a modinha, né, tá pegando com tudo aí do javascript e de tudo, tá estão, todo mundo tá empolgadíssimo usando React usando Vue, usando Angular usando essas, esses frameworks tudinho tá construindo tudo, inclusive fazendo CRUD, usando essas coisas e meu amigo, se você tá fazendo CRUD e você tá usando React, você tem um problema sério
3: Não, e, e SPAs a última sigla que eu vi com relação a, bom, tem um pouco a ver com SPA é PWA, que também tá na moda agora. Que também tem isso de fazer numa página só, mas de, mais de fazer com que o site funcione offline, pelo que eu entendi. Ô
1: Maurício, você tá trabalhando com o pessoal do meu time lá? Não, cara, sua lista tá <risos> eu <até> com medo. <risos> cara, eu saí de férias, eu, eu tô aqui trabalhando do Brasil semana, o primeiro e-mail que eu olhei assim, importante, meu chefe, então, Tadeu, tá tem esse sistema tal, que é um sistema de... A gente chama de reporting, mas não é reporting, é analytics, tipo quase que real-time, assim, os gerentes poderem ver coisa de performance, como é que o pessoal do time tá achando, tipo, imagina um pulse assim, sabe? Como que a, o time tá indo bem ou mal, o pessoal tá feliz, não tá? E a gente tá com problema de performance por conta de SPA. Assim, SPA, compra é de performance que a gente tá tendo em um dos back-ends, tá dando uma dor de cabeça enorme. Então, o, esse é um assunto bom pro Sérgio, Sérgio Lopes, é, comentar e reclamar com a gente depois. Porque o problema que a gente tá tendo com a SPA é o seguinte, o browser, ele faz o número X de conexões em paralelo. Assim, esquece HTTP2 é, nesse caso. Então, acho que são seis, se não me engano, sete. Ele abre no máximo seis e espera. Aí você põe a sua página, a SPA toda bonitinha, e faz 25 chamadas. Se cada chamada retorna em alguns milissegundos, você tá bonito, você não vai perceber o problema. Se algumas chamadas começam a passar um segundo, dois segundos, cinco segundos, dez segundos, o negócio começa a encavalar. E aí a gente começou a ter vários problemas, curiosamente, com senior leaders, que às vezes não abre o sistema, tá sob alta pressão, simplesmente os dados não aparecem para eles, Eles tem que fazer refresh na página, que é uma experiência péssima. Se a gente tivesse feito o server-side rendering do começo, seria lento, beleza, mas funcionaria. A gente ainda tem que resolver o problema de backend, mas assim, se acertou na, na mosca. Foi o primeiro meio que eu vi quando eu, eu abri minha
2: caixa de e-mails essa semana. Sério, é, é, engraçado. Você acabou de escrever meu problema atual também. Eu não, eu não, a gente não tem muito tempo para eu contar sobre o que, que a gente faz dentro do, do Meetup.com e da WeWork em geral, mas uma das coisas interessantes da Meetup é que é a primeira empresa que eu trabalho onde o nosso objetivo não é a famosa métrica do engagement. Né? A gente não quer que as pessoas fiquem no nosso site. A gente quer que as pessoas achem o um Meetup e vá pra rua. Vai escalar, vai num encontro de JavaScript, vai sei lá o quê. O que cria um, um um padrão de acesso muito diferente, porque você só entra no etapa pra ver o que tá rolando e pra fazer a RSP, né? pra falar, eu quero ir nesse evento ou pra organizar seu evento. Então, o nosso padrão de acesso é muito em burst, né? O pessoal vai, faz uma coisa e vai embora. Só que como a gente, há uns dois anos atrás, bem antes de eu entrar migrou metade do site pra React, agora a gente tem um problema do carregamento inicial de toda a parafernália que veio com o React. Então, toda vez que alguém entra no site, ele paga aquele preço, aí fica no site por três segundos, vai embora e volta amanhã e paga aquele preço de novo. Esse é um grande problema de performance que a gente tá tendo com essa mandingas de React single-page application e, sei lá, qual sabor de JavaScript tá, a gente tá usando essa semana.
4: Olha aí, tô prevendo o futuro e tô lendo aí o, o código de vocês e vocês não estão nem sabendo, tá vendo?
1: <risos> tô com medo, cara.
4: <risos> Outra treta eterna, né, que também entrou muito nessas coisas, é mensageria. Todo mundo agora quer botar um Kafka em algum lugar para fazer alguma coisa sem entender, primeiro, como o Kafka funciona, como mensageria funciona e como você deveria estar tá processando essas coisas. Eu vejo cada vez mais o pessoal querendo, ah, a gente tem uma solução aqui, precisa implementar uma fila, ah, bota um Kafka aqui, a gente precisa fazer dois sistemas integra se integrarem, bota um Kafka tudo agora, o pessoal quer usar alguma solução de mensageria para fazer e muitas vezes, ou dá para você usar uma, uma solução que já tá pronta, né, você pode usar um serviço de mensageria né, um serviço de fila, que já vai fazer, a, a implementar a solução toda para você, você não vai precisar se preocupar com backup, essas coisas todas, mas hoje tem muita gente com essa coceria de que eles querem rodar o sistema de mensageria na mão, querem gerenciar a parada toda eles mesmos e eles não imaginam a complicação que é você rodar um sistema desses e garantir que ele esteja funcionando. Né? Teve até, acho que foi algumas semanas atrás, um post, eu não lembro mais qual foi a empresa, mas parece que os Kafkas deles tiveram problemas e esses Kafkas que deram problemas derrubaram o cluster de Kubernetes todo para os caras. Então, é um negócio complicado, não é simples e a gente tem que diminuir essa coceira de inventar problema e inventar a solução onde a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo.
1: É, isso aí eu não sofro, não. A gente não usa... <risos> a gente, na verdade, isso é até uma coisa interessante que eu, eu vi quando eu comecei a olhar os serviços, né? eu li um monte de coisa de programação reativa. E, conceitualmente, é muito legal, é bem interessante o negócio. Aí, se funciona na prática, ou se vai funcionar, na verdade, não na prática, mas se funciona por use case específico, a gente tem que resolver. E uma coisa que eu percebi, que o pessoal falou, não, você faz chamada síncrona, não, eu replico o banco de dados. Replica e faz, você escreve aqui, você bota no Kafka, alguém pega do outro lado. Acho que o LinkedIn tem uma arquitetura, assim, tem um vídeo interessante no YouTube. E quando eu li aquilo, me deu um gosto amargo, assim, na boca. Eu falei, cara, agora eu tenho o, o... Tudo bem, a gente quer resiliência, né? Você quer que caia uma parte do sistema e não caia tudo, mas eu não quero copiar meus dados para tudo que é lado. E eu concordo contigo, Maurício, porque quando você coloca um componente a mais no sistema, é, seja ele Kafka, seja SQL, seja um cache distribuído, qualquer coisa, é mais um cara que pode falhar. Então, você tem que analisar qual que é o valor que você tem de volta, gastando, de volta com a ideia do, do início da discussão de custo. Qual, o que que eu tô ganhando colocando esse Kafka aqui? Se esse componente falha, o que acontece? Se esse componente não falha, o que acontece. Qual que é o melhor dos mundos? Qual que é o pior dos mundos? Em muitos cenários eu vi, pessoas é aquela claro, discussão, discurso, discurso, argumento Não, mas chamada síncrona, você tá fazendo todos os componentes microserviços ali, seria uma coisa só, e se um falha, todo mundo que chama a falha. É, verdade. Mas quando você põe um buffer no meio, você tem problema de serialização, se você troca o um modelo, você tem que fazer versionamento correto, você perde toda aquela parte legal. A gente reclama de API de coisa síncrona, mas a gente pede toda aquela parte que você consegue despegar uma falha em tempo de compilação, né? E não, imagina, você recebe um monte de mensagem, publicou uma mensagem lá no Kafka, você não consegue serializar, você tá danado. O sistema... Tá tudo funcionando, mas o sistema não tá funcionando.
2: E aí, tem Arquitetura
1: mais alguma? Arquiteturas né? É, isso tem
0: bastante.
2: Essa, chamar, chamar de Kafka é interessante, porque já que eu passei metade desse podcast, um momento nostálgico da Mercado de Tecnologia do Rio de Janeiro, cerca 2000, uma grande operadora de telecom de três letrinhas, que eu acho que ainda existe no Brasil, era famosa na, na, na indústria porque eles tinham um barramento típico A pior coisa do Kafka é que o Kafka popularizou mensageria. É uma plataforma excelente para mensageria. Na época que era difícil, que você tinha que rodar JMS, o tíbico, a, como é que é o nome do tuxedo do tíbico, era, só a empresa grande faria umas, umas malandragens dessas. Mas a, a, lá no Rio, nessa operadora, a, o barramento era conhecido como o labirinto de XML. Você enfiava o XML de um lado e você nem sabia se ia sair, qual lado que ia sair, quem ia pegar, quem não ia pegar, era uma festa.
4: Mais um pra lista. Esse tá no topo da minha lista negra, porque eu passei várias noites acordadas sofrendo por causa da pessoa que tomou essa decisão, que são os grandes e incríveis bancos de dados não relacionais, porque você tá lá fazendo a aplicação pela primeira vez, você não quer escrever a, a estrutura do banco de dados lá, né, no, no banco de dados relacional aí você acha aquele banco relacional, não relacional maravilhoso porque não tem esquema, né, você não precisa se preocupar em produzir um esquema definir quais são as coisas, aí você vai construindo a aplicação, a aplicação vai andando você não tem tempo de escrever o esquema e migrar essa parada toda para um banco relacional e no futuro alguém, né, que esse alguém terminou sendo eu vai ter que sofrer com a manutenção e, e lidar com um banco de dados desse. Porque, no fim das contas, o que acontece é que você termina com o um cabaré de dados dentro do banco de dados, porque nada mais faz sentido. Então, tem, tem um item lá que o nome é um string, e depois o nome vira uma data e depois o nome pode ter um número, porque ninguém sabe o que diabo tá entrando nesse negócio. Mas, a gente teve a modinha fortíssima, né, de usar essas coisas porque, ah, não tem esquema. Então, a gente pode resolver o problema mais rápido entregar uma solução mais rápido porque não tem esquema. Então, um Dia vocês vão pagar por essa decisão e eu espero que todos vocês que fizeram ela paguem e paguem muito.
1: É, a gente, a gente usa, no meu caso, a gente usa, mas a gente usa um pouco mais organizado. Não é essa farra do boi de nada. Joga qualquer coisa aí, tá tudo certo. Cara, você bateu nesse cara, Maurício, você que é forte aí e tal, puxa uns ferros e tudo mais.
4: Não, não, eu, eu só li o white paper que ele escreveu depois, que foi um sucesso, né? implantação do sistema. Eu é, não tava é... lá pra ver o sistema rodando. Esse, esse foi o melhor. Leu o white paper quando era eu que tava dando a manutenção. Na parada.
3: É
1: o famoso picareta esse, né?
3: Por acaso era mongo?
4: É. <risos> Cara... esse como... mesmo teve um gerente
1: ah. que falou, não, vamos botar um mongo aqui no meio eu falei, é de jeito nenhum Falei, <risos> de jeito, não vai botar mongo nenhum aqui no meio de nada deixa como tá, tá, tá bom a gente usa bastante por estar na Amazon, no DynamoDB um mas porque a gente consegue fazer um ótimo uso dele, eu não quero fazer propaganda de, de nada aqui, mas porque a gente, a gente escolheu ele por um motivo muito óbvio que era evitar, eu vi que os desenvolvedores eles criavam muitos bancos de dados monolíticos, no sentido de não o banco de dados crescer horizontalmente, mas de, pessoal, você tem uma consulta uma tabela, que é um select simples, que pega uma linha. Aí chega um Zé, que manda uma consulta lá, que faz um scan na tabela inteira. Aí chega um outro Zé, que manda uma agregação super pesada. Aquela é, SAPI que, é que fazer aquela leitura, que era um registro, na verdade ficou lento e ninguém sabia por porquê. Mas é, a gente não... A gente falou uma discussão séria, nada de Mongo, nada dessas coisas ultra mágicas. Eu, eu sou meio séptico com mágica, acho que todo desenvolvedor deveria ser séptico. Não, isso aqui funciona magicamente, cara. Eu não sei se vocês têm algum exemplo de coisas que funcionam magicamente, vocês nunca se arrependeram.
2: É engraçado que, pra mim, eu acho que o único banco de dados que eu ainda não me arrependi usando que não seja padrão é o DynamoDB que a gente usa extensivamente no, no Meetup e serve muito bem é muito melhor do que ficar tentando rodar Cassandra eu mesmo que a gente fazia era SoundCloud era um inferno mas a minha o assunto do MongoDB eu tenho certeza que a tecnologia já melhorou muito é uma startup vizinha nossa aqui em Nova York então não quero ficar batendo muito mas eu não posso perder a piada que na época que eu usei MongoDB a gente conhecia a gente falava que era o Snapchat
4: das bancos de dados né? <risos> Hoje vai ser o Instagram Stories do Banco de Dados, né?
2: É, e eu, e eu lembro que uma pessoa que eu conheço, com quem eu já trabalhei, foi trabalhar para o MongoDB, e um dia ela apareceu numa, num meetup com uma mochila, né? Swag do MongoDB, e alguém perguntou para ela, bacana essa mochila, as coisas ficam caindo aleatoriamente? <risos>
3: Ou você sabe o que tem
0: dentro dessa mochila?
3: As coisas mudam dentro dela.
4: Você nunca sabe o que é que acabou sendo escrito, né? Eventualmente as coisas vão ser escritas no banco de dados. Pessoal, eu queria uh, agradecer
0: aí uh, o Fio Calçado, que gravou diretamente de Nova York com a gente. E agradecer o Tadeu Russo, que é do Canadá, mas está de férias no Brasil. Obrigado, Tadeu. Prazer.
1: Eu posso pedir música, hein? Terceira vez posso pedir música. Ah, eu achava que era segunda. Olha que legal. Terceira. Ah, Terceira. Não vou pedir música, não.
0: Mas eu, eu acho que é a primeira vez que a gente repete convidados de episódios diferentes e junta. Achei bacana. E também deixar o agradecimento a Roberta e ao Linhares. Valeu, pessoal. Valeu. Vale. Então, Todo vocês... mundo
3: aí fazer esse tema com Cassandra, MongoDB <risos> e por favor em SPA.
0: A gente nem pediu perdão porque é óbvio que tudo isso tem milhares de casos de uso correto e que precisa ser usado e etc. O que a gente tentou mostrar aqui é que às vezes aparece cedo demais ou quando não deveria aparecer. Então a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau.